0: O netradičním tématu plážového podnikání, kterým jsou bojovky pro děti, stejně jako o tom zda se dá živit děláním toho, co vás baví, či o fungujících strategiích online marketingu, je tenhle rozhovor s nevylečitelnou optimistkou Barborou Bečvářovou. Krásný den, vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe, seriálu, ve kterém se můžete seznámit s úspěšnými absolventy mého online kurzu podnikání z pláže a poslechnout si jejich příběh, zkušenosti. A dneska jsem pozvala hosta s tématem netradičním, takovým, u kterého si asi většina řekne, počkat s tímhle, s tím se dá fakt uživit, A to téma jsou bojovky, takové ty hry, která většina z nás z dětských táborů a jenom jsou převedeny do online formy. Takže uvidíme, jestli se s tímhle dá podnikat, to nám řekne dnešní host. A zeptám se i na začátky v podnikání, první kručky, možná i přešlapy, největší obavy nebo překonaná temná údolí. Takže se máte na co těšit. Opět to bude rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání a jak v podnikání uspět. Vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě jdou a mají zkušenosti, které stojí za to sdílet. Zároveň je to pro vás prostor zamyslet se nad tím, jestli ten formát, který zrovna ten konkrétní host používá pro své online podnikání, je nějakým způsobem přenositelný i do vašeho oboru nebo tématu. Takže využijte tento čas nejen k poslechu, ale taky k přemýšlení nad tím, jak obohatit to vaše vlastní online podnikání. No a než se pustíme do rozhovoru, tak se představím pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte a na tenhle rozhovor jste narazili náhodou. Moje jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět Podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do digitálního produktu, kterým nejčastěji bývá třeba e-book nebo online kurz, ale je i mnoho dalších forem digitálních produktů, jak se dozvíte třeba i dneska. A tenhle digitální produkt potom prodáváte pomocí nástrojů internetu, automatizovaně, nemusíte u toho být, váš web pracuje pro vás, vaše produkty se prodávají, i když jste třeba na té pláži, nebo děláte cokoliv jiného. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala? To se za chvíli dozvíme. A já tímhle vítám v našem vysílání nevylečitelnou optimistku Barboru Bečvářovou. Ahoj, Stáň, děkuji za pozvání. Ahoj, Báro. Mohla bys, prosím tě, na začátek říct něco o sobě a představit se těm, kdo nás dneska poslouchají?
1: Ano, moje jméno je Bára Bečvářová. Já jsem, poslední roky mě hodně definuje to, to, že jsem maminka tří dětí. Jsem nevylečitelná optimistka, což je i takový, taková přezdívka, pod kterou vystupuji na sociálních sítích. A jsem autorka příběhů pro děti a dospělé, napsala jsem jednak knížku a v poslední době se věnuju hlavně psaní a přípravě tvorbě bojovek s příběhem, což je projekt, který jsem si vytvořila vlastně tak jako na míru tomu, co jsem chtěla dělat ve kterých spojují právě to psaní, vyprávění příběhů, práci s dětma a tyhle bojovky potom online vlastně prodávám.
0: Já se tě jako obvykle na začátek zeptám, ve kterém roce jsi absolvovala kurz podnikání z pláže, případně další kurzy a jak dlouho se tedy věnuješ svému online podnikání?
1: Já pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo 2015, ten druhý běh, když to bylo vlastně ty, ty dva po sobě, nebo 2016, 2015. Asi. Ale já jsem tenkrát začínala s tím, že, že jsem vlastně měla knížku napsanou, ale to bylo ještě v době, kdy jsem si tak nějak koketovala s myšlenkou, že bych si ji vydala sama a na to konto potom využila znalosti z podnikání z pláže a prodávala ji. Jenomže jsem na to nějakým způsobem neměla tak úplně odvahu a navíc jsem chtěla nějaký posvěcení zhora, že, že je to opravdu uh, dobrá knižka, takže jsem si ji nechala vydat u nakladatelství. A i když jsem potom vlastně k prodeji té knižky proda, po, používala i to, co jsem se v kurzu naučila, tak to pořád bylo spíš takový určitě nic k uživení, nic k vydělání, spíš jsem z toho měla dobrý pocit, že můžu na základě toho, že jsem měla čtenáři kolem blogu, který jsem několik let předtím psala, takže jim můžu tu knižku poslat já sama, můžu jim tam napsat věnování a podobně. A potom vlastně až časem se začalo krystalizovat dál něco dalšího a před dvěma lety jsem vytvořila vlastně první bojovku, dračí bojovku, a začala jsem, začala jsem s těmi bojovkami s příběhem a začala se rozjíždět to podnikání opravdu.
0: Ty jsi vlastně už to zmínila, na rozdíl od mnoha jiných lidí, kteří vstupují do kurzu podnikání z pláže, ty jsi nebyla úplně online začátokník. Jak jsi zmínila, měla už si blog. Takže jak dlouho jsi třeba psala blog a s jakým záměrem možná, nebo proč vlastně jsi psala blog v době, kdy si ještě třeba neprodávala a kam se tkám, to pak posunulo?
1: Já jsem vlastně začala psát blog, když jsem byla doma na mateřských dětma, tenkrát asi vzniklo docela dost takových těch mateřských blogů a začala jsem psát blog Nevylečitelná optimistka, který mi vlastně pomáhal se tak nějak jako realizovat sebe, realizovat v době, kdy jsem byla doma s dětma. Dodělávala jsem si dálkově vysokou školu a chtěla jsem i nějaký jiný způsob ventilování sebe sama a to psaní pro mě bylo vždycky takový, taková důležitá součást toho života takže jsem to vlastně přetavila do toho blogu kde jsem psala fejetony, takové historky z našeho života, úvahy a podobně a vlastně ten můj záměr nebyl původně vůbec podnikatelský. Já jsem psala opravdu jenom proto, že mě to bavilo že by to dělalo dobře, že to byl způsob, jak se sebe realizovat, kterému nemusím nikam daleko odcházet, není to nákladní, není to časově náročný a až postupem času vlastně se z toho vytvořilo něco mnohem víc.
0: Mm-hmm. A jak jsi potom dostala k tématu, kterému se věnuješ dneska? Jak se uh, z autorky blogu nebo z mámy, která píše blog, stane autorka dětských borovek, kde jsi přišla na takové téma? To je to čím dost nezvyklá téma pro podnikání. <laughs>
1: Ano, já jsem vlastně potom, co vyšla knížka, tak v ten samý rok my jsme společně s dalšími rodinami založili soukromou školu, základní školu, protože já jsem byla vlastně ve fázi, kdy jsem hledala školu pro svého nejstaršího syna, jenomže jsem nic nenašla, co by se mi líbilo, s čím bych souzněla. A tak jsme se skupinou rodičů dohodli a vytvořili jsme vlastně soukromou základní školu, kde já jsem začala fungovat jako průvodce dětí a vlastně dva roky jsme tu školu společně s kamarádkou budovali. Fakt jsme tam začínali úplně od od začátku. Měli jsme šest prvňáčků, postupně nám naskakovali děti, vytvářeli jsme vzdělávací plán, prostě bylo tam toho spoustu. A mě to nesmírně bavilo, ale na druhou stranu mě to... Potom začalo, když se začalo dít spoustu dalších věcí okolo, tak jsem vlastně došla do fáze, kdy jsem se cítila úplně vyhořela. Mě to bavilo moc těma dětma, ale všechny ty náležitosti kolem nehledě na to, že sama jsem pořád měla doma ty tři svoje děti, z níž nejmladšími, tenkrát byly čtyři. Takže jsem se dostala vlastně do fáze, kdy jsem věděla, že už mi to nedělá takovou radost, když si cítím vyčerpaná, kdy přijdu domů ze školy a už bych si jenom zalezla a chila kolem sebe mít to ticho a ne se věnovat ještě těm třem dětem. A navíc mi chybělo to psaní a ta, taková ta moje kreativní vlastní činnost, nehledně na to, že jsem tak trošku samotář, takže být pořád mezi těma lidma bylo někdy náročný. A tak jsem se rozhodla trošku jakoby ze školy stáhnout a vlastně nemít tam tolik z zodpovědnosti, protože jsem se dostala tak už do potom stavu, kdy, kdy už si se mnou zahrávala psychosomatika, když fakt jsem na tom byla špatně i zdravotně. Takže jsem začala řešit jako co dál a rozhodla jsem se, že teda po prázdninách v září už znovu nenastoupím jako průvodce ve škole, nechala jsem si dvě odpoledne ve družině, ale věděla jsem, že teď jako se přede mnou otvírá úplně nová etapa a že potřebuju něco dělat i s ohledem samozřejmě na příjem do naší domácnosti finanční. A začala jsem přemýšlet, jakým způsobem bych teda mohla zužitkovat i jak ty svoje zkušenosti, tak to, že mám třeba ten blog, mám určitou komunitu lidí, která sleduje, co píšu, se kterou jsem v nějakým způsobem v kontaktu. A přes ty prázdniny jsem vymyslela vlastně. Já jsem vždycky vymýšlela pro děti různé bojovky. Já jsem odchovaná z letních táborů, měla jsem vždycky ráda takové ty letní táborové hry, ty celotáborové hry a honby za pokladem a podobně. Takže jsem to vždycky chystala vlastním dětem, psala jsem o tom na blogu a dostávali si ke mně zpětné vazby, jako je, to je skvělý, toho já vůbec neumím vytvořit, na to já nemám hlavu. Nechtěla bych napsat něco jako i pro nás, že bychom to taky použili. Takže to vlastně vzešlo z nějakého impulzu od mých čtenářů, když se tam párkrát objevil podobný komentář. Tak jsem si říkal: hm, tak dobře, tak to můžu zkusit. A já mám štěstí, že mám kolem sebe spoustu kreativních lidí. Můj druhý tatínek je uh, grafik, malíř, ilustrátor. A ten byl tak hodný, že se do toho se mnou pustil. Takže já jsem vlastně vytvořila tu první bojovku. A... Uh, bylo to v srpnu před dvěma lety. My jsme tenkrát byli na dovolené ve Francii, kde jsme jeli s naší přestavěnou dodávkou. Já jsem jednou v kempu dodělávala takové ty poslední úpravy, připravovala jsem prodejní stránku a psala jsem všechny ty věci. Seděla jsem do čtyř ráno někde u stolečku připojená na v kempu francouzským. A Dodělala jsem vlastně všechno, protože to jsou vlastně ty bojovky, jsou soubory v PDF, který si lidi stáhnou, mají tam návod, mají tam veškeré informace, veškerý grafické materiály a vlastně si to jenom vytisknou, podle návodu to připraví, rozmístí to třeba na nějaké stanoviště, připraví na závěr nějaký poklad nebo něco takového a můžou s dětma vlastně hrát. Není to nějak extrémně náročné na přípravu. Je to spíš o tom vkladu té energie a tom společně stráveným času, který jsem tím nějakým způsobem chtěla podpořit. A takhle jsem vlastně v té Francii vypustila úplně tu první bojovku. Všechno jsem to nastavila, měla jsem strašnou trému z toho, jak to bude fungovat, jestli jsem tam nenastavila něco špatně, jestli to prostě nebude, nebude nefunkční. A pak jsme druhý den jeli na výlet. Já jsem zaplatila to, že jsem nazdílela na tu databázi lidí, kterým jsem tenkrát třeba prodávala knížku nebo který se nějakým způsobem nabalili přes přes blog, tak jsem poslala mail, dala jsem to na Facebook a vybil se mi telefon. A šli jsme, se, šli jsme na oběd někde, já už ani nevím, kde to bylo, nějaký francouzský přístavní město. Dali jsme se tam fakt jako po dlouhé době, kdy jsme šetřili, tak jsme si tam dali svůj velký oběd, dali jsme si dokonce uh, no i dezert a kafe a pak jsme šli na procházku na pláži. Vrátili jsme se po jako několika hodinách zpátky v autu. Já jsem strčila mobil do nabíječky a na pětě jsem se šla podívat, jestli už třeba někdo něco koupil nebo jaký jsou reakce. A bylo tam prvních osm objednávek. A já jsem z toho byla úplně jako uvytržení, že to fakt funguje, že ty lidi o to mají zájem. A takhle to vlastně jakým způsobem odstartovalo. A potom o o pár měsíců později jsem přišla s nápadem na vánoční bojovku, na adventní putování, který jsem zase dělala s kamarádkou Káťou Papovou a... Tím se to vlastně potvrdilo, že to funguje, že se tenkrát prodalo, prodalo opravdu hrozně moc těch bojovek. Takovým způsobem, že jsem najela na to, že mě to opravdu může živit a že je to funkční model, kterým můžu rozvíjet dál.
0: Tak a já se tě zeptám, když jsi vlastně vypouštila tenkrát poprvé do světa tu bojovku... Okay. Tak měla jsi kolem toho nějaké obavy, jako jestli vůbec o něco takového bude zájem? Asi jako pár lidí se tě na to zeptalo, ale teď je to takový poněkud netradiční formát řekla bych.
1: No, já jsem měla obavy asi hlavně z toho, z tý zodpovědnosti vůči celému tomu procesu a z toho, jestli to je opravdu projekt života schopný, protože já jsem měla v úmyslu Nevím, jestli na začátku úplně se tím živit, ale opravdu tomu věnovat tu energii na místo věnování energie té škole. Takže já jsem si z toho udělala takovou náhradu, abych, abych nešílela v září z toho, že jako ta škola mi funguje, já tam teď už zase nejsem a, a to naše vyplání školní dítě tam jako je bez země. Takže jsem potřebovala nějakou, nějakou další kreativní činnost, kam bych věnovala tu energii. Takže já jsem pořád jako tápala s tím, jestli to je opravdu života schopný, ale tak nějak jako holcebne vyláčitelná aktivistka věřila jsem, že to nějakým způsobem fungovat, fungovat bude, ale samotnou mě překvapilo, jak dobře a jak moc je o ty bojovky zájem.
0: Tak já ti dám otázku, kterou, na kterou asi všichni teda čekají, ty už se to trošku nakousla. To tě jako uživí? <laughs> Ano, teď, teď už jsem ve fázi, kdy mě, kdy mě to uživí. Mě se občas na
1: to na Instagramu, na Facebooku pod článkem zeptá někdo a ptá se třeba, nebo mi napíše, no jo, to je hezký, že ty říkáš tady jako dělat si, co mě baví, ale jako všichni víme, že se potřebujeme nějak živit a to, jak, jak to děláš, ty to máš manžela, který vás živí, který má tak dobře příjem, nebo jak to jako je, to opravdu uživí, to, co děláš. A musím říct, že teď už jsem ve fázi, kdy naše příjmy s manželem jsou v podstatě vyrovnaný a kdy on má samozřejmě klasický stále příjem, má, pracuje ve firmě, která vyrábí čistý solární kolektory, takže o to je taky zájem, takže dobrý, ale já vlastně jsem, jsem na tom tak, že Mi to hodně kolísá sezóně, takže teď jsem vlastně za ty dva roky už trošku vypozorovala, jak to je, co tam je za za tu sezónost, či nejlepší, největší zájem je o bojovky třeba kolem těch Vánoc, protože to je Vánoční bojovka, já vždycky dělám adventní bojovku, která se dá využít jako adventní kalendář takže to nemusí být v pytlíčkách na bombonky, ale jsou tam každý den třeba zprávy nebo nějaký ruštěnky, vždycky to vás nějaký příběh. Teď o loni byla třeba vánoční detektivka, únos Ježíška a děti museli vypátrat v únosce a zachránit Vánoce. Takže o to je velký zájem, takže to je vždycky vlastně zisk, který mě potom živí pár dalších měsíců, kdy, kdy ten zájem opadá a potom s jarem a hlavně s létem to zase, zase vyskočí nahoru. Takže teď vlastně jsem ve fázi, kdy mě to úplně úžasně krásně užíví, byť jako se tam vždycky uh, ten zisk dělí ještě mezi mě a ilustrátora nebo toho s tím spolupracuju, že to není úplně bez nákladů, ale, ale pořád je to tak, že úplně v klidu mě to užíví. <laughs>
0: To je krásné a mám z toho radost, protože mám radost z každého člověka, který opravdu dělá to, co ho baví a to v čem má A uh, vlastně je to takové, uh, když se díváme třeba na děti, které mají jako ty sny, co budou dělat jednou v životě a, a uh, hodně, často možná od rodičů slychají takové tono, ale hraním her se neuživíš, že jo, nebo prostě tím, že budeš někde jako malovat, tak tím se neužívíš. A jako v dnešní době se ukazuje, že to tak není, no, že opravdu člověk se může uživit i hraním her, nebo vytvářením her, nebo různými kreativními činnostmi, když to dělá opravdu naplno. A mně se líbí, jak jsi říkala, že ty se z vás nějakou pro to rozhodla, že jo? že tě to má živit, protože si opustila... Ten, tu jednu formu výdělku a pak jsi prostě rozhodla, že musíš vybudovat něco jiného. A myslím si, že když se rozhodneme, tak ta energie je úplně jiná, než když jdeme něco jenom jako zkusit, jestli to bude nebo nebude fungovat, co myslíš.
1: No já s tím určitě souhlasím. Já myslím, že kdybych do toho šla jen tak jako vedle, s tím, že bych do toho nevěnovala tu energii a to úsilí, to tak by to určitě takovým způsobem nešlo, protože to samozřejmě obnáší spoustu věcí kolem, spoustu marketingu a učím se spoustu nových věcí a opravdu jak u tebe v kurzu se používá používají takový ty termíny, že pro mě ty technikálie byly úplně španělská vesnice, já jsem na začátku nevěděla, co to je doména, co to je hosting a teď si prostě dělám ty webovky sama, teď jsem tady o víkendu řešila před vlastně vypuštěním nový bojovky to, že mi nefunguje administrace, prodírala jsem se tam návodama, řešila jsem tam nějaký jako věci, kterým vlastně Doteď z velké části nerozumím, ale nějakým způsobem v nich už dokážu chodit. A vlastně je to spoustu věcí, které to obnáší a i času investic finančních, ale vlastně mi to pořád přináší to uspokojení a ten dobrý pocit, že to je pořád to, co mě baví. Takže to rozhodnutí je tam určitě klíčový, že kdybych si to jen tak jako zkoušela, tak to asi nebude, nebude o té energii koncentrovaně věnovaný tomu projektu, která je tam asi hodně potřebná na začátku.
0: Můžeš trošku přiblížit možná pro diváky, jak vlastně taková online bojovka vypadá, co vlastně ten člověk dostane, jak vypadá ten digitální produkt, protože spousta lidí asi ví, co je to bojovka, že to všichni známe, ale jak to vypadá v té digitální formě?
1: Já jsem hodně na začátku řešila právě, jak to udělat, aby to bylo co nej nejrozšířitelnější, aby to bylo pro lidi co nejsnažší a aby se to dalo opravdu aplikovat na jakýkoliv prostředí a podobně. Takže jsem nakonec vytvořila takový formát, ve kterým vlastně ten, kdo si koupí bojovku, tak mu přijde předmluva, ve který má pár slov úvodem, je to vlastně PDF soubor a v něm jsou odkazy na jednotlivé části té bojovky. Takže každá bojovka se skládá většinou z tak pěti až a více souborů, kdy součástí je ta předmluva, návod, kde je opravdu hodně polopaticky popsáno, co a jak, protože pro spoustu lidí je to, co si řeknou, a to je zdlouhavý, proč to je takhle jako náročný, to je jako jednoduchý, ale pak jsou lidi, kteří to opravdu potřebují hodně podrobně pro víc za ručičku, protože třeba vůbec nikdy nehráli nějakou podobnou hru, nevědí, co to je, jak to rozmístit, jak to použít, takže se snažím být opravdu hodně, hodně návodná. Takže v tom návodu najdou veškerý ty informace, veškerý variace, jak to můžou využívat dál a tak. A potom následují vlastně ty herní soubory, které jsou o tom, že lidi si je vytisknou. Já se snažím to dělat tak, aby to mohli tisknout i na černobílých tiskárnách a mají tam z nějaký úvodní příběh, nějakou legendu, která děti určitým způsobem vtáhne do té hry. A potom jsou tam... A ta legenda je vlastně už vyzve k nějaký akci, k tomu najdete mapu, začněte luštit drachové jméno a podobně. A vlastně tam jsou potom součástí úkoly, šifry, mapa, zaklínadlo, a všechno je to vlastně podrobně popsané. Všechno si to lidi vytisknou, připraví podle toho návodu, že to třeba rozmístí venku nebo i mám domácí bojovku, která se dá hrát vysloveně doma. Takže se to rozmístí a děti potom chodí po stanovištích nebo v rámci výletu se to dá využít právě takže že se jim to dá, nebo se to využívá často i třeba na dovolených nebo různý školy v přírodě a podobně, že si to udělají tématicky okolo toho a každý den třeba věnují jednomu tomu úkolu. Potom jsou tam většinou součástí omalovánky nebo další graficky přidaný materiály, Takže je to vlastně velký PDF, který obsahuje strukturovaně rozdělený jednotlivý části té hry a tu si vlastně každý může vytisknout a připravit podle návodu.
0: A a, jak je to třeba věkově, když řekněme třeba, my teď jedeme příští týden na na víkend s kamarády a teď tam budou děti, které které mají třeba čtyři roky, ale děti, které mají třeba dvanáct. Dá se jedna bojovka udělat pro takovou jako různorodou dětskou skupinu?
1: Tak dle mých zkušeností jo, protože i ty starší děti, pokud to nejsou takový ty vysloveně už koberťáci, který nebaví vůbec nic, tak mám zkušenost, že to ty děti většinou vtáhne a i ta různorodá skupina tomu dodává určitou dynamiku, takže já třeba Teď dělám ty bojovky na základě toho, že to testuju na vlastních dětech, takže mám vždycky rychlou zpětnou vazbu, jestli to je jako dobrý nebo špatný. A třeba teď tu nejnovější námořnickou bojovku, nebo loni indiánskou, jsem rovnou testovala vlastně na dětech od nás ze školy, kdy já pořádám u nás doma příměstský tábor. Takže já tam vlastně využiju tu bojovku, kterou takhle otestuju, osahám si, co jako je fajn, co moc nefunguje, kde to skřípe a můžu ještě s tím dál pracovat. A to je většinou skupina dětí, právě třeba o těch pěti do těch jedenácti let, takže tam to nějakým způsobem můžeme vyzkoušet a otestovat. A vím, že to jakoby funguje. Ty starší můžou pomáhat mladším dětem, takže tam se vytváří takový hezký herní prostředí. A navíc mám zkušenost z těch táborů, kde jsme taky byli ve velkém věkovém rozptilu, že tam, tam pro některý je to třeba už infantilnější, ale většinou se nechají do toho vtáhnout. Ty mladší zase se nechávají táhnout těmi staršími a podobně.
0: Mm-hmm. To je super. Já se těším, až se tvoji indiánskou bojovku příští týden zahraje. (laughs) Chci se tě zeptat ještě na pár věcí k podnikání. Co považuješ za svoji nejsilnější online marketingovou stránku? Proč vlastně ti lidi sledují, nebo proč myslíš, že právě od tebe nakupují?
1: Tak já si myslím, že je to... Mm, právě možná o tom vyprávění těch příběhů a o určité autenticitě, že já uh, nemám ráda takový to dělání se lepších, než jsme a, a předstírání, že všechno je pořád růžový, že já, i když si teda říkám nevylečitelná optimistka, tak hodně sdílím i, i ty pády, i ty chvíle, kdy to není úplně ideální a je fakt, že to, na to lidi často reagují nejvíc, protože s tím se nejsna stotožní. To je něco, co je pro ně věc, který si řeknou, a tak v tom nejsem sama, ona taky občas zařve na děti, nebo jí taky podělá, taky není prostě upřád vysmátá. Takže to, že takový to stotožnění a ta autenticita v tom projevu, plus ty příběhy a to sdílení i okolo, že to není jenom, tady prostě jsem anonimní firma nebo anonymní člověk, který vytvořil bojovky a tady si je ode mě kupte. ale ty lidi, někteří mě prostě sledují 8 let a teď mi píšou je, ty o tobě už jde ten nejmladší vidí do školy, já tě sleduju od chvíle, kdy jako ještě nebyl na světě nebo já jsem ho rodila doma, tak on se teď ne, ještě nedávno narodil doma a teď už prostě je z něj školák, takže ty lidi se mnou ušli hodně, hodně dlouhou cestu. A i když se třeba teď nabalují nový, tak mám nesmírně dobrý pocit z toho, když mi napíšou právě nejen ohledně těch bojovek, ale že mě rádi sledují i z jiných důvodů, že se mnou nějakým způsobem souzní, že v něčem můžu inspirovat. Mně přijde skvělé, když to není právě pojatý jako vysloveně takový ten návod na život, ale je to spíš o té vzájemné inspiraci. A právě ta inspirace skrze příběhy je něco, co funguje na mě a co já tím pádem nejradši provozuju směrem ven taky.
0: Já jsem ráda, že jsi to zmínila, protože uh, já tě sleduju uh, a je to přesně ten důvod, proč tě sleduju, protože mě baví ta autenticita a to, jak velmi otevřeně povídáš o vašem rodinném uh, životě, partnerském životě i o i sama o sobě. Uh, myslím si, že pro je to takové jako uklidňující právě, vědět, že v tom uh, není sám. A zároveň jo, děláš to, co vlastně učím v kurzech, kdy, jako říkám, že příběh je to základní pojítko pro budování důvěry a vztahu uh, s těmi čtenáři a fanoušky a uh, lidé, kteří k nám mají důvěru a vztah, tak samozřejmě nakoupí mnohem raději, než uh, nějaký cizí lidé, takže jsem ráda, že potvrzuješ, že to funguje si vlastně zmiňovala o, předtím svoji knihu, já ji tady mám taky, protože jsem mi jednou posílala, někdy v době, kdy jsi ji vydala. A já jsem ji jako měla doma, asi rok, nebo možná déle, a nečetla jsem ji. A pak jsem byla těhotná se Sofinkou. a to těho ten pro bylo takové, jako ze začátku dost náročné, jakože... O, m- m- jako fyzicky jsem se prostě cítila strašně špatně, což se pak jako i do toho, že jsem se cítila dost špatně i psychicky. A v tu chvíli jsem šáhla po té knize. A ta kniha pro mě byla takový bálzám, jako uh, na duši, když jsem uh, jako četla příběh uh, jiné ženy, která vlastně jako taky uh, popisuje, uh, že to není vždycky úplně tak sluníčkové a že jako v tom těhotenství můžeš cítit i věci, nebo myslet si věci, které bys třeba jako na vás ani neřekla. A teďka jako to čteš, tak uh, musím říct, že to pro mě byl jako takový velký balzám na duši. A vlastně podobně je to pak s těmi tvými každodenními příspěvky. Takže uh, za mě osobně, uh, teďka na pohledu podnikatelského, ale i lidského, to děláš velmi dobře. Děkuji. No a já se vrátím ještě teda k uh, online marketingu a online podnikání, kromě příběhu. Je něco, co děláš vyloženě cíleně, jako nějaké techniky online marketingu, které se ti osvědčují?
1: Přiznám se, že já jsem v tomhle takový střelet, že nejsem někdo, kdo by měl vytvořený nějaký marketingový plán, takže u mě je to všechno spíš takový intuitivní plynutí, že neumím říct, jako dělejte tohle a bude se vám spíše prodávat produkt, že to je fakt jenom o tom, že nějakým způsobem žiju, Nějak to převádím do té virtuální podoby, sdílím i právě ty horší chvíle, to, když, když jsou tady nějaké propady s dětma, když máme krizi s mužem, tak spíš v tu chvíli, kdy potom mám z toho nějaké východisko a do toho dělám ty bojovky a vlastně to potom posílám ven. Takže je to takový, jediný vlastně co je taková jako cílená marketingová záležitost abych tady nemluvila zase jenom z takových konotacích toho, jako, jo, super, žijte a bude se vám to samo prodávat, tak je facebooková reklama. Že já si platím facebookovou reklamu a díky ní mám spoustu lidí, ke mně přijde zvnějšku, protože i když mám už jako úžasnou komunitu lidí kolem sebe a musím říct, že že jsem za ní nesmírně vděčná, protože jsou to většinou lidi, kteří jsou na podobný vlně a Panuje tam taková hrozně příjemná atmosféra bez nějakých vyhrocených komentářů většinou i nějaký nesouhlasy vyjádřený velice slušně. Takže za to jsem nesmírně vděčná a děkuji svým sledujícím a komunitě lidí, která je vytvořená kolem toho blogu a podobně. Ale ta facebooková reklama je něco, co mi přináší hodně objednávek, bojovek z vníšku. Takže to určitě jo.
0: Mm-hmm. A Ještě k tomu uh, tvému tématu nebo... Um... Obecně k tématu podnikání. Máš nějakou radu pro začínající plážovníky, kteří si třeba nejsou úplně jistí tím svým tématem a třeba si říkají, že zajímalo by to někoho, nebo není to blbost? Je něco, co by, co by ze své pozice nebo ze své zkušenosti poradila? No, asi
1: to prostě opravdu jako vyzkoušet, poslat do světa, protože tím, že člověk o tom bude jenom uvažovat, tak samozřejmě se mu ty otázky nezodpoví. A když se to vyskouší být třeba na malým vzorku lidí, nebo fakt jako, já chápu, že ne pro každýho je příjemné právě prezentovat to tím způsobem toho psaní, ale přijde mi, že to je opravdu taková bezpečná zóna, ve kterou si může vyskoušet každý bez velkých nákladů, zkusit opravdu ty témata posílat do světa tak, jak to učíš ty skrze blog a skrze, skrze dneska už to je vlastně i o, o těch sociálních sítích, že to nemusí být ani třeba, z počátku o o tom blogu, ale opravdu stačí, pokud je to něco vizuálního, třeba ten Instagram nebo Facebook, záleží na tom i na jakou sílí člověk skupinu, ale ty sociální sítě jsou vlastně něco dneska už tak dostupného, že člověk se tam může nějakým způsobem prezentovat a může k sobě přitáhnout lidi se stejným zájmem a vůbec zjistit, jestli o to, co dělá, jak to dělá, je zájem a ty lidi ho potom často můžou nasměrovat nějakým už dalším směrem, který by ho třeba ani nenapadl. Jako to u mě bylo s těma bojovkama, kde vlastně to bylo na to konto, že pod nějakým příspěvkem o tom, že připravují pro děti takovouhle hru, mi někdo napsal je, hele, já bych něco takového chtěla.
0: Mm-hmm. No. To je super právě určitě poslouchat, poslouchat tu publikum a nechat se tím vést. Moje podnikání v podstatě celé vzniklo tím, že se nechávám vést klienty a tím, co pomětí. Já jsem na začátku určitě neměla v plánu vytvořit online kurz, na tož několik online kurzů. Takže taky to bylo tak, že jsem poslouchala to, co, to, co po mě vlastně lidé chtěli a na co se mě ptali. Takže díky. A pojďme se ještě podívat na tvoje téma. Já mám k tomu ještě pár otázek. Mě by zajímalo, jestli sama teda žiješ ten příběh, který vyprávíš. Jestli sama se svými dětmi bojovky hraješ. A jestli ano, tak kdy a jak často třeba? V jakých situacích? Tak já myslím, že už jsem se fakt dostala
1: do fáze, kdy, kdy žiju příběh, který chci vyprávět. A to bylo možná vlastně ještě předtím, že ty bojovky opravdu nás provází od dětství. U nás děti jsou tím promořovány už od malička. Takže my jsme jim vždycky chystali narozeninový bojovky. To byla taková klasika, že vlastně oni chudáčci nikdy nedostali jen tak jako dort a dárky. Vždycky si to museli, museli nějakým způsobem vyhrát, takže vždycky šli na nějakou trasu nebo něco takového třeba teď náš nejstarší máť a teď měl desátý narozeniny, nebo teď bude se jedenáct, 11, ale měl desátý narozeniny a on je milovník vesmíru a technologií a všeho možného. Takže mu jsme třeba na desátý narozeniny připravili bojovku, kdy jsme mu tajně dali do telefonu číslo manželovost pod, pod názvem NASA a celý den narazení nový. on se narodil na Silvestramu, chodili zprávy od NASA a on musel vyšít různé věci a, a pomáhat vlastně kosmonautům na vesmírní mezinárodní stanici, tam vyřešit nějaký technický problém a propojit se s Houstonem a, a on z toho byl úplně nadšený a vlastně na konci dostal dárek. Stupenky teď v Praze byla vlastně ta výstava Cosmos Discovery, takže dostal jako, že kurýr mu posílá, poslední sms byla, že kurýr mu posílá tady stupenky do schránky, takže si běžel do schránky vyzvednout a měl tam vlastně stupenky pro sebe a pro nás s manželem, takže jsme si užili takový víkend jenom ve třech s tím nejstarším synem, takže tohle byla taková jako největší, nejčerstvější záležitost A všechny děti holk tady tím procházejí. Třeba dcera teď, když měla narozeniny, tak si pozvala kamarádky a zase jsme hráli tu dračí bojovku. Ještě jsme ji trošku vylepšili o to, že jsme vyráběli tady s holkama pouzelnické hůlky a podobně. Takže holky si to jako užili právě i v rámci té bojovky, nebo právě na těch táborech to, to provozují s dětma, nebo na různých dovolených a tak. Takže u nás určitě jako vářovězko byla nechodí bosa, u nás u se nás děti účastní ve velký.
0: To je super. Uh, moje starší děti strašně rády vymýšlí nějaké bojovky, ale zatím mají teda, uh, řekněme, omezený repertoár nápadů. Uh, nicméně letos na jaře vlastně taky vymýšleli takhle bojovku pro nejmladšího, nebo ne nejmladšího, pro mladšího bráku. Uh, a měli jsme to takhle jako spojené s tratou, kde různě nebyly hry. A on se to samozřejmě jako do dneška pamatuje, takže kdykoliv jdeme tu trasu, tak jako připomíná, co kde dělala, co kde bylo. A jako hodně silně to v něm zůstalo. a samozřejmě jsme se pobavili všichni, je to určitě lepší, než jenom doma se a rozkrojit dort a jako hnuděně rozbalit dárky. <laughs> Takže no já mě na, tom význam. Význam. No. Mě na tom právě se
1: hrozně líbí, že to je způsob, jakým, jakým se dá dostat trošku jako aktivity do těch, těch her a interakcí mezi rodičema třeba a dětma. Že to je o tom hraní her v tom živém, reálném prostředí, že to jsou vlastně takové jako příběhy, legendy, které ty děti třeba si často odžívají při koukání na pohádku, při nějaký počítačové hře, ale dá se to vlastně přenést k nějakým jako jiným zase módu i do té reality v podobě téhle bojovky. A já jsem to třeba zažívala sama na těch táborech a měla jsem to hrozně ráda. Bylo to vždycky jako dotažení do posledního detailu, takže z toho, z toho jsem tak jako vycházela, když jsem to začala tvořit pro vlastní děti. A pro ně je to taky něco, na co si strašně rádi vzpomínají. Třeba, když jsme byli právě v Francii, tak jsem tam s nimi testovala právě tu dračí bojovku. A ta končí tím, že oni vlastně měli, mají nalepit zaklínadlo do takových dračí pasti a máme se chytnout za ruce a žít si to zaklínadlo. A my jsme tenkrát byli byli v té Francii u moře, v dálce bylo Mont Saint-Michel, takový ten ostruvek s tím klášterem kolem ta, ty písky a teď my jsme tam stáli na nějakém útesu a děti to jako odříkávali, to zaklínadlo a najednou se nad náma přehnal jako mrak, že zastínil slunce a děti, do teď vypráví o tom, no tenkrát prostě, jak tam jako přiletěl ten drak a přeletěl přes nás a šel jako spát a my jsme ho zakleli. A vlastně je na tom úžasný, jak oni vědí, že já ty bojovky vymýšlím. Ale stejně si to vždycky tak jako překlopí do toho, že vlastně z toho udělají to, že to prožívají, jako kdyby to bylo doopravdy. Třeba teď, když jsme před Vánocema hráli to ten únos Ježíška, tak oni věděli, že já jsem tu hru vymyslela. A stejně jsme potom jeli autem a nejmladší vylíkala. Hele, hele, tam nestojí chlap, má klobou a vypadá jako ten detektiv s tím To je určitě detektiv Korniela Pátrá tady po Ježíkovi. A prostě z do toho překlopějí stejně bez, bez ohledu na to, že jako vědí, jaký je zatím třeba to pozadí.
0: Mm, to je super. a myslím si, že to je úžasně strávený právě ten společný čas, na který pak člověk, který v člověku zůstane, že jo, ten prožitek. Takže mně se to to moc líbí, je to super. Když vlastně vytváříš bojovku třeba pro vlastní děti, jako řekněme, že teďka nás třeba poslouchá někdo, kdo by si tak jako chtěla zkusit udělat nějakou light bojovku pro vlastní děti. Co je podle tebe taková jako základní esence, takové bojovky? Co tam musí určitě být? Mně se právě
1: osvědčilo zase založit to na příběhu, protože to je, jako člověk může vymyslet několik šifer, poschovávat trasu a říct, tady běžte a teď budete vyštit šifry a každá vás pošle někam dál. Ale vlastně jako je tam takový to, a proč to jako mám dělat? Že vlastně stačí na začátek úplně vymyslet úplně triviální jakoby, zápletku nebo něco, co je potřeba vyřešit, koho je potřeba zachránit, co je potřeba najít, ať už hledáme jako pirátskou mapu nebo zachraňujeme princeznu a sdíráme korálky, které nás tím dovedou. Že opravdu tam stačí jako jakákoliv zápletka nebo využít oblíbenou pohádku dětí nebo téma, jako jsou indiáni, piráti a podobně a, a spojit to s nějakou jako, zápletkou, s nějakým problémem, který ty děti mají za úkol vyřešit. A potom už to je jenom o tom, právě jak jsou třeba děti starý, jestli můžeme použít šifry nebo nějaký úkoly, na, na který potřebujeme, aby uměli číst a psát a dají se potom hrát si s křížovkama, s různýma obrázkovýma šiframi, kdy každý obrázek znamená určitý písmeno, podle Začátečního písmena toho obrázku. Dá se hrát s počítáním, dá se na to vlastně i aplikovat takové jako procvičování školní látky, že děti, dětem se třeba nechce učit násobelka, tak jim udělám bojovku s násobelkou, kde mají příklady a každý výsledek si najdou v tabulce, že to je jedno písmenko, který je zase někam dovede. Takže takový to nejjednodušší je fakt vytvořit nějaký problém a pozvat děti k jejich řešení formou právě, že to nemusí být nic složitého, stačí napsat jednoduchý vzkaz nebo to dětem převyprávět, schovat vzkaz vláhvy a podobně, nebo připravit mapu, klidně i vytisknout mapu z mapy CZ a rozstříhat ji a, a schovat někde poklad a potom k němu jít po nějaké prase, která může být vyznačená, nebo tam můžou být právě různí úkoly a tak.
0: A máš takovou zkušenost, že jako děti očekávají na konci vždycky nějakou výhru, jako nějaký poklad, nebo jim stačí třeba vyřešit ten problém, jakože něco vyluštit? Je fakt, že jako většinou tam je taková ta potřeba toho tak jako
1: nějakýho jako vyvrcholení, že to nemusí být vysloveně poklad, ale nějaký způsob toho vyvrcholení tam jako mají potřebu mít. Takže já třeba i v těch bojovkách mám, i pokud rodiče třeba nechtějí řešit nějaké poklady nebo tak, tak tam mám třeba v té dračí bojovce, jsou řády spícího draka, takže každý dítě vlastně dostane řád za to, že pomohlo tomu království osvobodit se od toho draka, nebo v, teď v námořnických bojovce jsou diplomy za absolvování té dobrodružní výpravy na moři, takže vždycky tam je nějaký prvek takového toho zakončení, že to nemusí být opravdu a priori vyslovený nějaký jako drahý poklad nebo cokoliv, ale takový Symbol toho, že to nějakým způsobem je ukončeno a že je oceněna třeba ta aktivita těch dětí.
0: Mm-hmm. Mě teď ještě napadla taková otázka, jako když vytváříme takhle jako zábavu pro děti jako rodiče, tak je to samozřejmě i poměrně energeticky náročné. A, a řekněme třeba na cestách, Ty si říkala, že to třeba používáš ty bojovky na cestách, tak jsou i fáze, kdy jako potřebuješ od těch dětí vypnout. Tak jak to budete dařit vypnout od tří dětí?
1: No, tak teď v době koronakrize a podobně to bylo docela už náročné, že už ke konci jsem opravdu se jako, že ze začátku úbrý všechno jsme si tak jako užívali, já zase nejsem člověk, který by potřeboval tolik lidí společnosti kolem, ale já si chodím nejčastěji, když právě potřebuju tohle akutní vypnutí, tak chodím sama na procházky, děti už jsou starší, nejmladší mu je teď šest, takže já prostě klidně nechám samotný doma, instruuje co a jak a jdu si prostě na hodinu tady někde u nás se projít do lesa a podobně. Takže tohle je takový velká spása pro mě od té doby, co děti jsou větší. A i když máme báječní babičky, tak jsou všechny ještě pracující, takže toho hlídání opravdu pomálu. Takže si vážím každý takový únikový chvilky. Takže pro mě jsou to určitě ty procházky a takový ty ukradené chviličky přes den, kdy se zamřu do snížtou, nebo si vlezu večer do vany a tak.
0: A víš to už předem, že potřebuješ ten čas pro sebe nebo se ti stává, že se dostaneš do takovéto fáze totálního mateřského přetížení, kde už je všichni lezou na nervy a pak ti teprve dojde, že vlastně potřebuješ čas pro sebe.
1: No, určitě k tomu ještě někdy dochází právě ve chvíli, kdy není úplně možný od toho utíst, hlavně v období před menstruací. A to už děti se docela naučili, že jako, a maminka už je zase jako nášlatná mina, budeme si dávat víc pozor, že já už já jsem v tomhle poměrně otevřená určitě, protože se mi to osvědčilo, že je varuju dopředu, že je období, kdy opravdu nemám takovou trpělivost a opravdu to nebudu říkat desetkrát, když se na něčem domluvíme ale už se mi daří opravdu i tu prevenci zařadit a chodit na ty prokásty i ve chvíli, kdy jako to není o tým nutné potřebě, ale spíš jenom o tom, že mám chuť strávit tu chvilku se sebou. Takže už to není tak častý jev, že bych se dostala pak do takových těch kleští toho, že potřebuju utít a nemůžu.
0: Mm-hmm. Díky. Díky za sdílení, Báro. Uh, uh, řekla bych, že jsme to probrali, to je tvoje téma, Uh, docela hezky ze všech stran a naše vysílání už se pomalu chýlí ke konci. Uh, Báro, než skončíme, je ještě něco, co bys chtěla dodat, uh, než se rozloučíme? Mm,
1: možná, možná, když už je o těch podnikat, o tom podnikání, tak opravdu být v té své autenticitě, ne, nehrát si úplně na to, co, v čem se necítíme dobře a Jít jenom po těch, že těch strategií třeba i v rámci toho podnikání, který učíš ty, nebo který se dají vyzjistit a naučit, je opravdu strašně moc. A člověk nemusí dělat všechno, aby mu to fungovalo, ale opravdu si najít to, v čemu je dobře a v čem se cítí příjemně a nemusí tam jít přes nějaký jako... Samozřejmě je to hodně o tom vykračování z té komfortní zóny, ale jsou věci, které můžou člověku být přímo proti srsti a nebo se v nich jenom třeba necítí. Tak jako být, opravdu si tam najít tu svoji vlastní cestu, že mě se to osvědčilo, že nemusím následovat krok za krokem něčí návody ať už kohokoliv, ale je to fakt o tom vyšlapání z té vlastní cestičky a důvěry sama v sebe a v to, že samozřejmě když věříme tomu produktu nebo to, co, to, co nabízíme, tak potom se s tím dá nějakým způsobem pracovat, tak je to o té autenticitě, takže buďte
0: autentiční a, a věřte si. Báro, děkuju. Dneska jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání našeho hosta Báry Bečvářovou, Bečvářové, kterou najdete na Facebooku i Instagramu jako nevylečitelnou optimistku. Povídali jsme si o jejich začátcích podnikání, o tom, jak objevila své neobvyklé téma vytváření online bojovek pro děti, o tom, jaké jak online marketingové postupy nebo strategie používá a získali jsme zajímavé vhledy okolo hraní. Nejen hraní, ale i mateřství a rodičovství a vytváření zábavy pro děti. Báro, já ti moc děkuju. Od nás je to pro dnešek všechno, Mějte se krásně, až žijte příběh, který chcete vyprávět. Děkuju a nashledanou krásný den.